0: Et euh, aujourd'hui, nous allons parler de motivation. Alors, je commence le podcast, il est 11h24, j'ai très peur que euh, la poste sonne pour me déposer un colis que j'attends, mais on verra bien. Euh, et puis le voisin a décidé de s'occuper de sa salle de bain, donc il est probable que vous entendiez encore une fois des bruits parasites... Mais en même temps, vous l'aurez compris, ce podcast n'est pas parfait, je ne suis pas parfaite, je ne suis pas monteur, euh, enfin je ne suis pas euh, spécialiste de l'audio, donc je fais ma petite cuisine avec mon petit ordinateur, mon intérêt à moi c'est de vous donner des informations, et il me semble que pour ma part c'est déjà pas mal. Donc voilà, aujourd'hui euh, ce podcast est en mode freestyle, c'est-à-dire que d'habitude, Enfin, Jusqu'à présent, le peu de podcasts que j'ai fait, euh, je le faisais de manière très ordonnée, organisée, structurée, et ça fait quelques temps que j'ai envie de prendre mon micro et parfois de parler de manière beaucoup plus spontanée, et notamment sur divers sujets pour lesquels j'ai envie de faire des points d'exclamation, quoi, de faire des trucs pas trop propres quand même. Donc là, voilà, euh, j'ai pris une feuille tout à l'heure, j'ai jeté des mots de vocabulaire et des choses vis-à-vis -vis de ce que je pense être important vis-à-vis -vis du sujet de la motivation, et euh, voilà, on va voir si ça vous convient ou pas, si vous trouvez ça complètement désordonné, et si même je ne partage pas ce podcast parce que je vais le trouver complètement brouillon, on verra bien. Euh, Aujourd'hui, on commence par le petit bonheur du jour, ça c'est euh, incontournable. Euh, un petit bonheur qui deviendra certainement le vôtre, enfin, euh, le bonheur de quelqu'un d'autre euh, dans les semaines à venir. J'ai euh, pris contact avec euh, Natura Sensei, euh, j'espère que je prononce correctement, c'est peut-être Natura Sense, euh, tout bêtement, euh, c'est effectivement un site internet qui propose en fait des ustensiles de cuisine, qui va du petit ustensile au gros électroménager facilitateur de cuisine, donc on parle effectivement de robots, on parle d'extracteurs de blenders euh, de germoirs à graines de ce genre de choses et effectivement euh, c'est un site euh, qui... c'est un site ce sont des personnes, une entreprise qui me soutient depuis un, un petit moment maintenant, euh, avec qui j'ai déjà organisé un concours l'année dernière euh, en décembre et euh, cette fois-ci, euh, je me suis mis en lien avec eux parce que j'ai envie, envie justement de vous faire profiter d'un nouveau concours qui aura lieu dans le courant du mois de juin. Donc euh, c'est un concours qui aura lieu sur Instagram cette fois-ci parce que je suis un petit peu fâchée avec Facebook je dois le dire, donc euh, un concours Insta, et puis bah, alors, si vous voulez euh, effectivement être au courant, bah, euh, allez vous abonner à ma, ma page Instagram, vous avez dans mon profil, alors déjà sur le mon, mon blog Campagne Nature, vous allez trouver un lien pour aller sur Instagram et vous abonner à mon compte, et puis si vous écoutez ce podcast depuis Soundcloud, vous allez trouver effectivement... Euh, une sorte de bio sur la droite avec des liens qui renvoient effectivement à mon compte Instagram aussi. Mais voilà, donc j'ai choisi un livre que euh, Natura Sensei m'a envoyé en double exemplaire pour que je puisse en profiter, et c'est extrêmement gentil. Donc c'est un livre que on connaît hein, déjà, c'est le grand livre Marabout de la cuisine green qui propose 475 recettes testées trois fois indispensable et au succès garanti. Donc euh, je l'avais repéré depuis un certain temps puisque euh, d'autres euh, blogueuses, youtubeuses, podcasteuses euh, et, euh, et jolies personnes euh, qui proposent des inspirations euh, avaient déjà mis ce euh, livre en concours. Mais euh, voilà, bon, moi je n'avais pas pris le temps de le faire. Donc je l'ai reçu en début de semaine. Euh, et du coup, euh, mais, mais quelle joie, mais quelle joie. C'est-à-dire que mais c'est un concentré... Alors d'abord, les photos sont absolument à tomber par terre. Donc je, je suis assez sensible pour ma part. Je suis en train de le feuilleter, donc il y a du bruit en même temps. Ne m'en veuillez pas. Il euh, y, euh, y a des photos absolument sensationnelles. Ça fait envie, ça donne envie. Donc il y a une partie qui est consacrée au véganisme, une autre au végétarisme. « Ne prenez pas la mouche ». Oui, il y a certains plats dans lesquels euh, il y a une un chapitre plat où on va vous parler de viandes et de poissons, mais bon, euh, soyez pas fâchés. D'abord, il y a des gens qui continuent à manger de la viande et du poisson. Euh, on ne peut pas leur en vouloir vis-à-vis -vis de leurs convictions. Les gens arrivent petit à petit là où ils doivent arriver. Et puis, euh, et puis bon, bah, ceci étant dit, hein, pour les végétariens et les véganes, ça peut être une occasion de véganiser ou végétaliser justement des plats, donc ça peut être des sources d'inspiration, mais pour la majorité de ce que l'on propose, il y a énormément de bonnes sources, en fait on va dire nutritionnelles. Et d'ailleurs ce que j'aime c'est que vous avez des moments où vous avez des encarts avec des, des petits conseils santé et qui sont pas du tout déconnants parce qu'alors des fois euh, donc ça peut il peut être écrit euh, à savoir ou variante mais quand c'est à savoir en fait ça va être une information relative à la santé et aux bienfaits nutritionnel d'un aliment. Donc euh, je trouve, et, et c'est pas déconnant dans le sens où c'est pas juste pour dire euh, euh, la banane apporte du magnésium quoi, enfin ça va un petit peu plus loin donc je trouve ça très intéressant. C'est un livre, imaginez 470, attends, 475, oui c'est bien ça, 475 recettes, mais vraiment j'aimerais que vous puissiez voir les photos. Donc ce que je vais faire c'est que je vais en faire quelques-unes et je mettrai les photos dans l'article. Euh, je vais vous mettre un lien vers le livre disponible sur le site de Natura Sensei ou nature à sens, hein. excusez-moi si je prononce pas correctement, euh, pour voir le livre, le prix du livre, évidemment, euh, et puis je vous mettrai quelques photos euh, du contenu, pour que vous puissiez vous rendre compte, parce que ça, moi j'aime bien, c'est quand même tellement alléchant. Euh, et puis, on s'aperçoit que qu'on que a 8000 encore possibilités colorées et variées pour manger sainement, et que manger sainement ne se résume pas à sucer des cailloux et à bouffer de la pelouse. Excusez-moi pour ce mot-là, mais euh, voilà. Euh, donc, euh, j'ai un second livre, et qui sera mis en concours en juin. Je ne sais pas encore quand. Si vous écoutez ce podcast dans six mois, ben malheureusement le concours n'existera plus, mais il y aura peut-être un autre concours en, en, en route, mais ça vaudra l'occasion quand même d'aller voir ce livre sur internet, de le consulter. Est-ce que pour son prix et l'offre, on va dire la quantité de recettes disponibles, les disponibilités, enfin les sources d'inspiration et tout ce que ça peut induire comme envie de cuisiner et comme source de motivation c'est vraiment sympa. Donc c'était mon petit bonheur du jour et qui, je l'espère, euh, bientôt, enfin qui le sera pour une autre personne dans quelques temps. Voilà, donc sur la motivation aujourd'hui, bah écoutez, je, je démarre dans mon mode freestyle. C'est quelque chose dont j'avais envie de parler parce qu'au fur et à mesure de mes accompagnements ou de ce que je peux percevoir en fait de mes futurs clients, cette notion de motivation revient souvent euh, et cette notion de motivation est toujours mise en regard à une sensation ou des sensations potentielles d'échec, et je trouve ça très dommage, parce que ça veut dire quelque part que la motivation n'est pas prise dans le sens où il faudrait qu'elle le soit. Donc voilà, euh, sur le plan de la motivation, euh, la motivation en fait c'est quoi la motivation, j'en parle parce qu'effectivement, oui, j'en parle en tant que thérapeute, dans le sens où, si vous voulez, parfois vous avez des personnes qui n'osent pas aller voir un thérapeute parce qu'ils ont déjà pas la motivation à la base de faire changer quelque chose dans leur vie, notamment sur le plan d'une maladie, d'une pathologie, d'un déséquilibre ou simplement de mauvaises habitudes, ou des personnes qui vont venir me voir et puis qui, en cours d'accompagnement, sentent que la motivation baisse un peu et s'aperçoivent pas, ne comprennent pas que la motivation, en soi, elle n'est pas... C'est pas quelque chose d'exponentiel. C'est-à-dire, un beau matin, on se dit, j'ai une motivation ultime, et euh, d'un coup, bah voilà, euh, cette sensation, cette envie d'agir, puisque la motivation, c'est ça, hein, c'est l'envie d'agir. C'est ce qui... C'est ce, ce qui va nous pousser à agir, à entreprendre vers une finalité précise. Donc, par exemple, ça peut être... Je veux régler euh, mon problème de dos. Ça fait des années que j'ai mal au dos, je veux régler mon problème de dos. Donc ça, c'est la finalité, c'est le but, c'est l'objectif. C'est une direction, c'est là où on veut se rendre. C'est un but. Et en fonction de cette euh, destination, j'ai envie de dire, on va mettre en place, chacun, chaque individu va mettre en place une intensité particulière d'action, ou du moins va mettre des actions... Non, comment je pourrais dire ça Allez, attention, rassemble-toi. Va mettre en place voilà, des actions pour y arriver, mais l'intensité de ces actions va être variable en fonction de chaque individu. C'est-à-dire que qu'il faut bien distinguer euh, la motivation du dynamisme et de l'énergie. Et comme vous avez pu écouter, par exemple, « Je vous invite à écouter mon podcast et mon voisin est en train de poncer sa salle de bain, Désolé. Euh, vous pouvez écouter, écouter mon podcast sur Liné et l'acquis, qui vous parle un petit peu de ce qu'on a, de ces, des croyances, du terrain de l'énergie, de la vitalité de base, où en fonction effectivement de ce qu'on est euh, on va pas avoir la même intensité d'action que, que son voisin donc déjà, arrêtons de se comparer sur le plan des motivations arrêtons de se comparer sur le plan de l'intensité que l'on va mettre pour réaliser quelque chose et déjà, considérons que on a envie de mettre quelque chose en place. Donc, ça, je trouve ça pas mal. Mais voilà, déjà de l'extérieur, qu'est-ce qui fait qu'on va manquer de motivation C'est-à-dire que on va lire par exemple des, beaucoup d'informations, on va entendre plein de choses, on va voir des gens euh, qui sont source d'inspiration, et puis parfois qui sont à tellement, mais à des kilomètres euh, de ce qu'on aimerait être, et, et, et on les voit tellement parfaits ces gens qu'on se dit, mais de toute façon, c'est même pas la peine d'essayer. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on va manquer de motivation Et ce qui, qui fait qu'à la base, déjà, parfois, c'est compliqué de la, de, la, de, la, comment dire, de la mettre sur la table, quoi, d'aller de, de, la chercher, voilà, cette motivation. Bon, bah déjà, encore une fois, alors là, à votre décharge, euh, il faut savoir, enfin, moi, je considère, c'est ma propre opinion, encore une fois, hein, mais moi, je considère qu'il euh, y a déjà une chose pour laquelle il la, y, y a... Une, une condition très importante, c'est que la motivation vienne de vous. Quand on vous donne des ordres, la plupart du temps, et vous allez me dire que euh, c'est un petit peu ce qui se passe souvent au travail, quand on vous donne des, des ordres un peu trop secs, bizarrement, vous avez la motivation qui, 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 qui chute là, de, 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 de 10 km, hein, qui chute de l'immeuble, là d'un coup, paf, elle tombe par terre donc quand ça vient de l'autre, quand c'est l'autre qui vous dit par exemple j'aimerais que tu arrêtes de fumer parce que moi ça m'incommode, il est bien évident que la première chose que vous avez envie de faire c'est de tirer votre paquet de cigarettes de votre sac et de fumer 15 cigarettes les unes derrière les autres. J'en ai encore entendu... Euh, j'ai entendu cet exemple pas plus tard qu'il euh, y a 2-3 jours, les mercredis. mercredi, euh, et effectivement, bah, la personne m'a dit, mais moi j'ai été sermonnée à ce sujet, j'ai tellement été sermonnée qu'en fait je suis sortie et j'ai roulé une cigarette. Voilà, donc le truc contre-productif au possible, mais dans l'ensemble, les ordres, quand, ce qui vient pas en fait de, de, de votre choix libre, de votre libre arbitre, et dans la mesure où vous n'avez pas mis en place un consentement avec vous-même, ça ne marche pas. Donc déjà, souvent on va dire ça, vous avez envie d'arrêter de fumer, il faut que ça vienne de vous. Vous avez envie de stopper vos problèmes de dos, il faut que ça vienne de vous. Ensuite, on va avoir l'éducation. Et ça, alors c'est pas pour dire c'est la faute à papa, à maman, la société, mais voilà où on en est aujourd'hui. De façon globale, on prend un petit peu de recul, hein. on prend, on, voilà, on se met un petit peu plus haut. Mais la motivation, on peut ne pas en avoir parce que euh, on nous apprend depuis petit à ne pas choisir. C'est-à-dire que euh, quand on est enfant, pour nos pays, à nous occidentaux, je ne connais pas les pays orientaux, donc je ne vais pas me baser sur ces exemples, mais chez nous, en Orient, en Europe, en France, euh, aux États-Unis, enfin, j'imagine que c'est à peu près pareil, voilà, dans, 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 dans cet hémisphère-là, du coup, de notre côté, en Occident, on s'aperçoit quand même que qu'on nous dit bah tu nais, à 3 ans, enfin, tu vas. Attendez, oui, c'est ça. À 3 ans, tu vas à la maternelle, à 6 ans, tu rentres à l'école primaire. Donc tu dois aller à l'école, ensuite euh, tu iras faire des études supérieures, si tu n'y arrives pas, bah, tu iras passer un CAP, un BEP, parce que tu ne peux pas vivre sans avoir de métier, et puis tu feras des études supérieures, si tu n'y arrives pas, eh ben, si tu es une fille, tu peux potentiellement trouver un homme, tu ne seras accompli qu'à partir du moment où tu seras marié, mère et propriétaire. Donc en fait, on a un petit peu comme ça des chemins de vie euh, sur le plan de l'éducation, euh, accouplés en fait avec des valeurs qu'on nous inculque, qui font que finalement, eh bien, on prend un chemin, euh, bon, avec certaines originalités, c'est-à-dire qu'un matin, on peut mettre un pull rouge et des chaussettes vertes, mais sur le fond, euh, voilà, on nous limite un petit peu, on nous limite pas mal hein, sur le plan des choix. Mais comme la motivation, la motivation quand même elle naît de quelque chose et d'un envie et d'un désir qu'on peut avoir en nous, c'est-à-dire d'arriver à un but précis, donc tout à l'heure je vous parlais de mal de dos, mais ça peut très simplement dire bah, « j'ai envie de faire le tour du monde pendant six mois, euh, ce but, faire le tour du monde pendant six mois, je mets en place des actions », ma motivation elle est là pour que ça puisse être réalisable. Or on n'est pas forcément dans des contextes de vie euh, et un mode éducatif qui euh, trouve ça euh, hyper cohérent, normal, euh, voilà, c'est marginal, c'est original, c'est machin. Donc bon bah déjà, motivation elle en prend un coup derrière les oreilles, là ça devient tout de suite compliqué. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre qui va nous couper là On a cette ambiance de l'info là. Actuellement, vous allumez les actualités. Alors, si vous êtes sur les mauvaises chaînes, ou, enfin bon, bref, je n'ai pas à juger, hein, mais euh, si vous êtes au mauvais endroit, et eh ben, malheureusement, on va vous présenter les problèmes, les trucs noirs, la planète qui va pas. Je, je ne suis pas dans le déni du fait qu'on est. Voilà, la planète souffre, mais on va vous présenter que des choses négatives en fait. On va... Malheureusement, c'est ça, je sais pas, c'est l'essence de l'actualité, c'est le truc négatif. Du coup, bah, pareil, euh, motivation, comment voulez-vous qu'elle soit euh, transcendée là-dedans Parce qu'en gros, c'est, de bah, toute façon, c'est peine perdue, quoi, quoi qu'on essaye. « Ah bah j'ai envie, par exemple, de euh, cultiver mes propres légumes. »« Ah oui, non mais de toute façon, ça sert à rien, parce que ton voisin, il va mettre du pesticide. » Bon bah, bing Voilà, la motivation, euh, elle fait encore un bon 10 mètres du haut de l'étage, quoi. Voilà, ça déjà, c'est compliqué. Ensuite, alors je tourne ma petite feuille, parce que j'avais mis donc les ordres, l'éducation pardon, l'information. Ensuite, on a aussi, je trouve, hein, qui intervient finalement dans ce problème de motivation qui est un peu absente parfois, ça va être la vision du désir et du plaisir. Vous savez qu'on a inventé un truc très sympa qui s'appelle la culpabilité. Hein. Vous connaissez bien bien ça. Et en fait, c'est pareil, c'est-à-dire que euh, on peut avoir de la motivation pour faire des choses très positives qui vont générer chez nous euh, du plaisir. Et donc, le désir d'aller vers ce plaisir, bah ben parfois c'est mal vu. Enfin, c'est les mots, vous hein, voyez c'est des mots là, tout de suite plaisir, là, plaisir, je sais pas ce que ça évoque chez vous, mais enfin bon tout de suite, euh, enfin plaisir, on peut se faire plaisir en mangeant une saladier de fraises quoi, c'est, bref. Mais euh, toujours est-il est que parfois, ben voilà, cette notion de plaisir accrochée avec sa copine, la culpabilité, sa fausse amie là, la culpabilité, et eh ben hop, ça coupe le moteur, ça coupe l'action en fait, ça coupe le feu du moteur, c'est-à-dire que j'aurais été motivée, par exemple justement pour faire mon voyage autour du monde, euh, je, je serais motivée pour changer mon alimentation, et, euh, et je prends plaisir par exemple à être végétarien, mais il y a des gens qui vont me dire euh, non mais bon euh, sur le fond euh, c'est pas bien euh, et puis euh, ça veut dire quoi Tu prends du plaisir à manger euh, euh, des choses, enfin euh, j'en sais rien, bref, non, mon exemple n'est pas très très bon. Ah, ça, ça se voit hein, quand je prépare pas quand même. Hein. Mais euh, voyez, dès lors qu'il y a une, une notion de plaisir derrière associé à une notion de désir, j'ai le désir profond de faire ceci ou j'ai, ça veut dire que ça vient du fond du cœur, c'est encore une chose que justement on vient écouter de l'instinct, on vient entendre ses, ses propres envies, ses propres besoins, ben, bizarrement. Euh, ça va pas en fait, comme si on était formaté pour être dans une société où on n'a pas à avoir de désir et de plaisir, on doit faire des choses, on se lève le matin, on va au travail, on mange le midi entre collègues, on retourne travailler, on rentre chez soi, on se fait suer dans les transports en commun ou dans les bouchons, on va chercher les enfants, on crie, on doit ranger la maison, on se pose sur le canapé à 9h30 et la journée est terminée. Donc voilà, là pour moi ça c'est des notions qui peuvent éventuellement couper votre motivation. Ensuite, euh, j'ai noté effectivement euh, qu'on peut être, et souvent actuellement c'est ça, quand on est dans cette dynamique que je viens de décrire, bien que je n'ai rien contre la routine encore une fois, puisque la routine est rassurante sur, pour, pour beaucoup de personnes, mais euh, quand on est vraiment dans ce mode un petit peu de robotisation du quotidien, évidemment, souvent, souvent et d'ailleurs quand vous venez me voir, euh, je m'aperçois en fait que vous êtes coupé de vos ressentis corporels. Donc euh, ça peut, enfin, alors quand je dis ressenti corporel, c'est de manière euh, générale, hein, mais c'est-à-dire ce ressenti qui, qui fait que euh, j'avais fait, donc j'ai fait un podcast euh, sur les émotions et j'avais expliqué par exemple que la colère en fait était une forme d'énergie qu'on avait au fond de soi et cette énergie-là était justement source d'action pour faire changer une situation. De façon générale, on n'a pas besoin d'être en colère pour avoir de l'énergie et, et, et porter l'action, mais quand on est coupé, en fait, de ces ressentis corporels, et vraiment euh, de ressentir à l'intérieur de soi qu'on on a comme une vitalité, on a cette envie d'aller euh, vers l'autre, de se soci sociabiliser, d'aller plus loin, de... et ça se ressent, je ne sais pas comment vous dire, au niveau des bras, au niveau des membres, vous sentez que vous avez envie de bouger, vous êtes très alerte, vous regardez partout, vous êtes... Voilà, bon. Et quand on est coupé de ces ressentis corporels, tout ça, on l'entend pas. Donc du coup on va être un petit peu dans le déni, ou du moins dans l'ignorance dans de cette énergie aussi du corps, qui va nous motiver à aller dans l'action, et qui peut par exemple d'ailleurs, pour des personnes qui vont dire bah, « moi j'aimerais bien reprendre le sport », bah, qui ne vont pas entendre finalement les signaux du corps qui dit qu'il aimerait bien se, euh, se être dynamisé, qu'il aimerait bien un petit peu être sollicité pour fournir de l'effort et euh, fournir de l'énergie, etc. Donc tout simplement une personne qui va me dire, euh, bah, moi, euh, si, si je lui pose la question, elle va me dire bah, « moi quand je mens, je suis ballonnée, j'ai envie de vomir ». Il y a des personnes qui n'entendent même pas ça en fait, elles terminent de manger, elles sentent un inconfort mais elles vont même pas l'entendre et du coup cet inconfort qui est là physique pourrait motiver une envie de changer quelque chose sur le plan alimentaire ou de mettre en place euh, des activités sportives pour pouvoir éliminer un peu mieux mais elle n'entend pas donc du coup la motivation elle sera pas là puisque presque j'ai envie de vous dire la finalité euh, elle existe pas non plus. Et puis enfin, j'ai noté que, euh, en ce qui concerne la motisation, et là, on va parler, on reparle encore une fois de nos croyances, mais quelque part, euh, quand on est finalement dans notre robotisation du quotidien, dans notre démarche de déroulement de journée quotidienne, en dehors du week-end, mais souvent relatif à une rythmique, euh, journalière due au travail et la manière dont ça se matérialise sur les horaires de la journée, etc. On met en place effectivement des habitudes. Et de fait, avec les croyances, avec euh, ce, 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 la manière dont on sait qu'on va réagir, comment le corps est présent, notre degré de fatigue, tout ce qui nous représente encore une fois, et eh bien dès qu'il va s'agir finalement de sortir de ce qu'on connaît et qui nous est cher parce que ça nous rassure même si c'est inconfortable, et là vous me voyez arriver avec ma zone de confort, mais en gros la motivation elle peut se confronter à des peurs. C'est-à-dire que dès lors que on va choisir de changer quelque chose, de sortir du carcan sans parler d'aller faire le tour du monde pendant six mois, mais tout simplement de dire, par exemple, je vais mettre en place, j'ai mon problème de dos, je vais mettre en place une alimentation adaptée à mon problème de dos pour éviter d'avoir des sources d'acidité supplémentaires susceptibles de me donner des douleurs, eh bien ça veut dire peut-être supprimer un aliment et le remplacer par autre chose. Donc là, il va falloir lutter contre. Ah oui, mais cet aliment, moi je pensais que c'était source de tels minéraux. Euh, « Si je le supprime, je vais avoir des carences. »« Et qu'est-ce qu'on va penser de moi à table ?»« Et quand je serai en famille, il va falloir que je me mette à cuisiner autrement. » Ça, c'est de l'ordre de la peur, hein, tout bêtement. Ça commence à, à par là, en fait. « Qu'est-ce qu'on va penser de moi ?»« qu que, Quelle vision on va avoir de moi ?»« Quelle vision je vais avoir de moi alors que j'ai des croyances et que je dois aller contre ces croyances ?» Tout ça, c'est du domaine de la peur et effectivement, ça va venir enrayer le moteur « motivation ». Donc, soit ça empêche que la motivation démarre, soit ça va faire en sorte qu'elle soit un petit peu pleine d'embûches. Et en fait, c'est ça le truc assez drôle avec la motivation. C'est qu'en gros, la motivation, c'est quelque chose qui se travaille au long terme. Et on va en parler ensuite. Donc moi, j'aurais qu'une envie, et c'est de vous dire, parce que là, vous voyez, j'ai incriminé un petit peu tous les facteurs extérieurs qui font que vous pourriez vous dire « je ne suis pas motivé, et c'est pas de ma faute ». Mais je suis naturopathe et je suis obligée de vous dire que si c'est de votre faute, vous êtes maître de votre santé et de votre condition, vos conditions de vie, de votre hygiène de vie et de votre bien-être. J'ai un grand sourire jusqu'aux oreilles parce que je sais pertinemment que pour certains vous allez commencer à en avoir assez de m'entendre dire que vous êtes acteur de votre propre vie. Mais sur le plan de la motivation, vous êtes aussi acteur de votre propre vie. Donc secouez-vous. <rire> J'ai juste envie de dire ça, secouez-vous. Mais pour se secouer, il va falloir faire une première chose, c'est-à-dire il va falloir faire un choix. Et on en revient toujours à cette histoire de... Euh, pour être motivé, il faut faire des choix. Et en fait, faire des choix, ça veut, ça veut dire, voilà, je, je choisis d'avoir des rêves, je choisis de voir la vie autrement, je choisis de m'informer, de changer. Et pour revenir à, à mon à mon problème de dos, c'est ce que je disais tout à l'heure. Pour régler mon problème de dos, il va falloir que j'applique autre chose dans mon hygiène de vie et il va falloir choisir de décider que ça change. Quand vous commencez à décider que ça change, peu importe l'intensité, peu importe euh, la manière dont vous allez y arriver, la vitesse avec laquelle vous allez y arriver, ce qui est important, c'est de se projeter dans... Un jour, je n'aurai plus mal au dos. Et j'aurai mis en place les choses pour ne plus avoir mal au dos. Et même si ça prend trois semaines, six mois, un an, deux ans, le principe, et qui va même découler de ce cheminement, ça va être les petites victoires au fur et à mesure, le plaisir que vous allez prendre à constater ces petites victoires, et au fur et à mesure, aller vers ce but et in fine, ce qui est important, ce n'est presque pas le but, même s'il faut le garder en ligne de mire. J'ai envie de partir voyager pendant six mois, mais qu'est-ce que je vais mettre en place Qu'est-ce que je peux mettre en place Et en fait là, on va, mettre, euh, on va parler finalement du deuxième point qui est important après d'avoir fait le choix de changer, et d'avoir choisi ce but, c'est comment je peux faire que cet objectif global soit atteignable et là, la chose à mettre en place, et qui est très simple, c'est de décortiquer les choses. Vous allez vous dire, ben bah voilà, mon but à moi, c'est ne plus avoir mal au dos. Ok, donc, déjà, j'ai mal où bah, pour savoir où vous allez mal, vous allez aller vous renseigner auprès des thérapeutes concernés. Euh, Un hématologue, quelqu'un qui va s'occuper des problèmes ostéo du membre inférieur, postérieur, euh, machin, supérieur, tout ce que vous voulez. Vous allez déjà vous renseigner, et vous dire, voilà... On essaye de localiser, médecin généraliste évidemment, on essaye de localiser où se situe le problème. Et comment, quels sont les symptômes qui sont les plus présents Est-ce que c'est de la douleur Est-ce que je me casse quelque chose dès que je fais un mouvement Est-ce que j'ai des bleus Est-ce que c'est plutôt en bas Est-ce que c'est plutôt le matin Est-ce que c'est plutôt la nuit Quand est-ce que ça survient Etc. Déjà on essaye de bien identifier les choses. Ça c'est la première étape. Mais voyez, on déjà en décortipe une autre étape qui peut être ensuite... Qu'est-ce que je peux mettre en place pour que ça fasse moins mal On coupe en fait, il faut couper petit à petit. Et j'ai même presque envie de vous dire, par exemple, sur le premier découpage du mal de dos, où est-ce que j'ai mal bah, Peut-être qu'il faut déjà que je prenne rendez-vous avec mon médecin généraliste. Petit 1. Petit 2, une fois que j'ai pris rendez-vous avec mon médecin généraliste, il m'envoie vers un spécialiste. Je vais voir mon spécialiste. Et dans cette petite étape, aller voir mon spécialiste, il y a chercher le spécialiste, Trouver le numéro de téléphone, prendre rendez-vous. Déjà, on décortique encore en trois petites étapes. Toutes ces petites étapes, les unes derrière les autres. Vous pouvez très bien d'ailleurs prendre une grande feuille et décliner, aller du plus petit vers le plus petit vers le plus petit. Et vous dire, comment j'arrive à régler ça Si vous voulez venir voir un naturopathe, vous pouvez aller voir un naturopathe, n'importe qui, mais... J'ai envie de vous dire, euh, moi par exemple, enfin moi je pourrais vous y aider, si vous avez des problèmes de dos, n'importe quoi, il euh, n'y a pas de souci. on met les choses à plat, vous avez mal où, comment, depuis quand, etc. Vous avez rencontré quelqu'un, je vais vous donner mes départs de solutions. et pareil, si je vous dis par exemple, il faut mettre en place une nutrition adaptée, je vais vous donner des grandes lignes, je vais vous dire par exemple, on va parler d'alimentation acido-basique, mais vous êtes quelqu'un qui mangeait déjà de la viande et des produits laitiers. Bon bah, Le premier objectif, ça va être « Je minore les produits laitiers. Petite victoire, j'en enlève un tous les jours. Par quoi je peux remplacer les produits laitiers Je trouve une première solution. J'essaye de cuisiner autrement. Comment je peux cuisiner, par exemple, mon gratin de pâte sans mettre de beurre et sans mettre de crème ?» Et au fur et à mesure, ça ce sont des petites victoires. Et là, quand vous, vous allez par ces petites étapes-là, j'ai envie de vous dire, c'est un petit peu le truc, euh, étape 1, ok, étape 2, ok, on s'achète des calepins, on s'achète des, des des feuilles, Enfin, on trouve quelque chose, un joli stylo, et on décortique au fur et à mesure. Et c'est bien là l'idée, c'est de dire... Parfois, il y a des personnes qui vont dire, Bah ben moi, ok, c'est fini, je, tourne, je touche plus au lait de ma vie, parce que, voilà, j'ai mal partout, euh, j'ai mal dans tous les sens, j'ai des douleurs au genou, au coude, euh, voilà, au dos, à la hanche, donc c'est terminé, à partir de demain, je ne fais pas. Et puis, il y a d'autres personnes qui vont mettre plus de temps. Mais c'est pas parce que vous allez mettre plus de temps que vous êtes plus nul que la personne d'à côté, c'est juste qu'en fonction de votre tempérament, de votre caractère, vous avez besoin peut-être de sas, de compréhension, d'admettre les choses, de les vérifier au fur et à mesure de tester, ça veut pas dire pour autant, vous voyez la motivation elle est toujours là, mon but c'est d'avoir moins mal au dos, maintenant le chemin que j'emprunte il est propre à chacun et c'est pas parce que du jour au lendemain vous vous retrouvez pas à faire le poirier en forme en bouddha sur une euh, jolie je ne sais pas moi, un joli canyon euh, voilà, en regardant machin et en mangeant, en mangeant que des fruits etc... Voilà, chacun son degré d'évolution, son étape d'évolution. Cette personne justement qui vous montre que depuis des années elle ne mange plus de produits laitiers, qu'elle est devenue végétarienne ou végétalienne et qu'elle semble avoir un mode de vie, vous la voyez faire du sport, etc. Ça c'est une source d'inspiration, c'est ce qui peut peut-être éventuellement vous maintenir vers cet objectif. Mais en tous les cas, encore une fois, votre motivation, elle ne pourra être entretenue qu'à partir du moment où vous ne vous mettez pas la pression et en plus de ça, que vous constatez vos petites, vos petites victoires. Et en fait, c'était mon point nu numéro 3, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, eh ben, j'ai pris rendez-vous avec mon rhumato, j'ai ma date de rendez-vous, ok, c'est fait. Je vais voir mon rhumato, il va m'expliquer, me dire on va faire une radio, une, un scanner, je ne sais quoi, je prends rendez-vous pour mon scanner, ok, c'est fait. Et au fur et à mesure, on y va. Maintenant, je sais que j'ai mal à tel endroit. Je me renseigne, est-ce que je vais voir un acupuncteur Est-ce que je vais voir un kiné Est-ce que je vais voir un ostéopathe Qu'est-ce que je peux mettre en place euh, en termes d'exercice physique Qu que, euh, En quoi mon, la dimension psychologique, par exemple, peut avoir de l'effet sur mon mal de dos Et hop, peut-être qu'il faudrait que j'aille voir un psychologue. Ok, je cherche un psychologue. Ok, ça c'est fait. J'ai son numéro. Ok, ça c'est fait. Et vous faites les choses au fur et à mesure. Et votre motivation, en fait... Elle va perdurer dans le temps, elle sera toujours là. Comprenez bien qu'en fait c'est l'action, c'est les petites actions les unes derrière les autres. Vous n'êtes pas obligé d'être comme ça, euh, j'ai envie de dire, l'élastique tendu constamment. Vous pouvez aussi avoir des périodes où vous êtes plus motivé que d'autres parce qu'il y a des éléments extérieurs qui font que bah, euh, vous êtes plus occupé au travail ou moins disposé, etc. C'est pas grave. L'idée c'est de se dire je gagne, garde ma ligne de conduite et mon objectif face à moi. Si pour faire votre voyage autour du monde, vous mettez 6 ans pour faire 6 mois de voyage, c'est pas grave. Qu'est-ce que je peux vendre dans ma penderie Qu'est-ce que je peux donner Est-ce que je peux faire des vides greniers Est-ce que je peux trouver un petit travail pour faire 4 sous en plus Qu'est-ce que je peux euh, économiser au quotidien Des petites économies, vous savez, du quotidien, j'ai acheté euh, 50 chemisiers dans le mois, peut-être qu'un seul suffira, et puis sur les 49 qui restent, c'est de l'argent que je mets de côté et bien c'est pas grave, si ça prend un an plutôt que six mois. In fine, l'objectif, ça sera ça, et puis pendant ce temps, vous construisez votre voyage, vous vous en faites une idée, euh, voilà, l'idée que le voyage que vous souhaitez, peut-être qu'il va changer, d'ailleurs ce but au fur et à mesure. L'idée, voilà, votre motivation, elle ne pourra finalement être efficace que si vous lui laissez la latitude de l'expression. Du coup, vous allez accumuler de la confiance en vous aussi, parce que, voilà, vous vous êtes dit, bah tiens, j'avais peur aussi, j'avais peur de sortir, d'aller, bah voilà, mon problème de dos, j'avais peur de savoir pourquoi j'ai mal au dos. ben bah là, petit à petit, je vais voir un médecin, ok, je me fais avec cette idée d'aller voir un rhumato, ok, je me fais avec cette idée qu'il va falloir aller voir un kiné, peut-être faire des exercices un peu douloureux, et bah ok, on avance petit à petit, puis si c'est trop douloureux, bah on en trouve qui sont un peu moins douloureux, et on avance encore petit à petit, mais du coup, vous prenez confiance en vous, parce qu'en fait, vous êtes dans la réalisation de votre projet, de votre envie. Euh, de votre objectif. Et donc, euh, ben bah voilà, je terminais, en fait j'avais mis point 6, mais vous voyez, hein, c'est l'idée, donnez-vous le temps, et donnez-vous des marges d'erreur. Et en fait, euh, je pourrais prendre plein d'exemples, mais je pourrais même prendre le mien, euh, parce qu'il y a quelques temps j'ai partagé en Instastory, j'avais mis effectivement que euh, mon énergie revenait, bon ça fait des années que j'ai des problèmes avec ma thyroïde, et puis pour dire vrai, donc je n'en ai plus hein, depuis un certain temps, mais euh, au niveau de la stabilisation du dosage, c'est compliqué, parce que, voilà, voilà, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais toujours est-il que là, j'ai passé une énorme période de fatigue euh, sur le plan physique, euh, trois mois de fatigue intense, euh, je m'en remets, en, voilà, difficilement, et en fait, euh, je suis une accro, et je dois le dire hein, maintenant, euh, d'activité physique. Donc euh, à l'époque j'avais donc commencé mes coachings avec Léona de Feature Dreams, euh, suite à une période où j'avais plus pu faire de sport pendant plus d'un an et demi, donc très frustrée parce qu'à l'époque j'étais aussi sportive, bref, on est avancé dans le temps mais voilà pour vous dire que je suis passée par une période où je ne pouvais plus me permettre de faire 45 minutes ou 50 minutes de training euh, 4 fois par semaine, parce que moi j'ai un vrai besoin et je fais à peu près 4 séances de sport par semaine. Euh, et du coup, euh, j'ai conservé par exemple dans cette période d'extrême fatigue, je me suis dit voilà, tu fais un choix. Donc j'ai conservé ma séance de yoga que je faisais avec moins de profondeur, mais vraiment avec une présence à mon corps, en me disant, voilà, ça va revenir, ça va m'aider. Et puis, euh, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réduit mes séances. C'est-à-dire qu'en fait, je me suis mis à faire des séances de hit, et, et, ces, et ces mêmes séances de hit, je les faisais lentement. Donc vous allez vous dire, bah, c'était plus du hit, Mais en fait, l'idée, c'était de se dire... Euh, voilà, je, fais de, je prends mes, ces petits exercices parce que l'intervalle training, en fait, c'est des, enfin, des programmes qui durent 15 à 20 minutes. Donc déjà, c'était beaucoup moins de ce que, ce que je faisais avant. J'ai conservé les exercices de gainage sans trauma, c'est-à-dire ni sauter, ni, euh, ni forcer sur les genoux. Je faisais vraiment les exercices sans trauma, donc j'avais mes 5-10 minutes de gainage. Et ensuite, je faisais mon hit. Et au lieu de le faire à une cadence 30 secondes, 15 secondes de récup, par exemple, eh ben, je les faisais à mon allure. Donc, finalement, ma séance de vide, elle était beaucoup plus longue, mais c'est pas grave, j'avais quand même fait des exercices, et moi, j'étais contente de moi. Et vous voyez, à ce moment-là, il a fallu, dans ma motivation, puisque ma motivation, en fait, c'est... Euh, ma motivation à moi, c'est d'arriver à générer mes, mes, mes sursauts, enfin, euh, de, de gérer mon système neurovégétatif, on va dire, voilà. Donc, et ça passe, effectivement, neurovégétatif, tout ce qui est dans le nerf, tout ce qui est euh, voilà, dans le, le côté... Euh, euh, comment dire, sur sollicitation du système nerveux, je le gère par le sport. Donc j'ai besoin d'avoir ça, et, euh, et voilà, donc je me suis adaptée, et ce que j'avais fait aussi par exemple quand j'étais en école de Naturo et que j'avais beaucoup moins le temps, et ben c'est pas grave, je faisais des petites séances, et ces petites séances j'étais contente, parce que je me disais, bah tant pis, je peux pas en faire autant que d'habitude, mais j'en fais quand même un petit peu. Et puis ben là, récemment, ça commence à revenir, donc mes séances sont à nouveau un petit peu plus intenses, j'ai à nouveau mon muscle qui se rebondit un petit peu. Donc voilà, et je suis dans cette prérogative-là. Donc vous voyez, c'est l'image même en fait de la motivation. Ma motivation, elle est toujours là. Mais du coup, je m'adapte en fonction. Et l'intensité de mes actions, même si elle est moins forte, eh ben il y a toujours la petite chose derrière. Et c'est ça qu'il faut arriver à trouver pour vous. C'est, ne soyez pas, comment dire ne soyez pas, ne vous dites pas que vous êtes dans l'échec parce qu'un jour, par exemple, vous n'arrivez pas à faire euh, la méditation que vous deviez faire ou vous n'arrivez pas à maintenir le programme que vous avez maintenu ou parce que vous partez 15 jours en vacances et du coup c'est le bazar dans la nourriture. C'est pas un échec, c'est juste un moment où l'intensité est moins forte. Mais ça veut pas dire que vous avez échoué, c'est pas ça là, c'est pas ça en vrai, c'est pas ça du tout. Donc voilà, je sais pas où j'en suis, je devrais. Mon dieu, alors attends, qu'est-ce qu'il me dit là Oula, 37. Bon, je vais réduire, il y aura certainement euh, quelques remaniements, mais voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère vous avoir motivé, euh, vous motiver. <rire> Et puis, bah, écoutez, euh, je vous dis à bientôt pour un nouveau podcast. Merci de m'avoir écouté.